0: 不读，听就够了。
1: 孤独究竟是与生俱来，还是后天习得？是奖赏还是惩罚？今天，我们一起来听赫拉巴尔的《过于喧嚣的孤独》。Hello， 大家好，我是希瑞，我是小飞。这本书的作者呢是捷克人，叫赫拉巴尔，一生无儿无女，后来妻子去世，他成了一个我们口中所谓的孤独的人。从二战到东欧巨变是捷克时局最动荡的阶段，也恰巧是赫拉巴尔的一生。他的父亲是一个士兵，但母亲生下他以后呢，父亲就上战场了，于是母亲改嫁，之后就和继父生活在了一起。他的成绩很差，除了音乐、自然和体育，所以其实自己有很大的负罪感，很自卑。而且会故意出洋相去逗同学们开心，以摆脱自己的窘迫。赫拉巴尔非常喜欢阳光中照射的空气，也很喜欢黑夜里呢去屋顶看星星和灯火通明的小镇，还喜欢聆听别人的故事。
0: 嗯，这么一个非常文艺的赫拉巴尔，其实还是一个理智的法学博士。不过，<哇>呃，当时纳粹德国占领了捷克之后，他读的法学院就关闭了，所以他不得不回到了他的家乡宁城去谋生，开启了一个底层人民的生活体验。后来呢，因为种种原因，他又离开了宁城优越的一个环境，去到了布拉格，那儿的生活条件就特别的艰苦了。但是他因为是一个非常文艺的人嘛，嗯，他爱上了那儿的瓷缸人。觉得他们性情豪放，并且酷爱音乐，跟自己非常的合得来。哇，我觉得这个给人感觉和他本人这本
1: 书给人的感觉相差很大啊。哦，因为一个是很孤独的形象，对吧？然后一个又很喜欢性情豪放的那种。
0: 对，所以是什么让他变成了这么一个孤独的人呢？这个孤独的选题啊，嗯、是他从一九五四年到废纸回收站工作之后，在他脑海里酝酿了二十年之久。所以这部作品很大程度上也是他的一部带有自传体性质的小说。他说：“我之所以活着，就是为了写这本书。” 1989年11月，杰克政体改变之后，舆论界对他偶有微词，很多不公正的指责呢，也其实在伤害着他敏感的心。他也在1996年底因为患上了关节炎、脊背痛而住进了医院。在次年的二月三号，正当他即将病愈出院的时候，人们发现他突然从病房的五层楼窗口坠落身亡。我觉得是不是很多很有才、很文艺的作家，怎么为什么最后的结局都是都是选择终结？啊？就像我想到了三毛
1: ，因为我觉得他们太过于敏感了，而这种敏感呢，正好是艺术的养分、嗯、艺术的来源。然后，这样的敏感也让他们没有办法和世人，就是也不能说同流合污吧，和
0: 谐是吧？对，让他们成为乌合之众是吧？可能吧
1: 。回到我们的小说吧，我们小说里的主人公叫汉加，最后呢也选择了死亡。这是一个在废纸回收站工作并且生活了三十五年的男人，每天做的事情就是在地下室里，然后伴着几盏小小的电灯。听着上面来来往往行人的脚步声，看着从上空抛下的一堆堆废纸和书籍，接着用压力机啊把它们用力的搅碎，然后打包，看着别人把这些东西全部都运走，就是这样一个枯燥而且没有任何技术含量的工作，汉加呢却干出了自己的一个仪式感。每个打包的包啊，他都会用别人丢弃的东西把它装饰一番，嗯，包括名家的画的复制品，还有书等等等等。然后每个包里呢，他甚至会制作一个叫儿童小棺材的东西，他会放一些枯萎的花朵，啊啊还有天使的头发。哇！当然啊，每个包裹呢还会根据主题去变化一个相应的这个装
0: 饰。这真的听起来就是我会喜欢的男生的类型。
1: 就觉得他很文艺，文艺很有
0: 自己的想法，嗯、啊，很有仪式感。但是其实，如果真实的见到汉家，就我应该一定很难立马爱上，因为他特别的不爱干净，<笑>整天胡子拉碴的，就手里边除了书就是酒，嗯、然后总是把自己喝的烂醉。他说，爱干净对他来说是一种负担，嗯、一洗澡他马上就会得病，不管。他要对，不管那些垃圾有多么的脏，还有很多老鼠，但是他都坚持光手干活，晚上才洗澡。当然了，呃，如果他突然萌生了对希腊美的一个观念，或者说要进行一些必要的宗教仪式的时候，他才会把自己洗干净，然后马上服用一片抗组胺，就是一种抗过敏药。但是。实际上，年轻的时候，这个主人公汉家也是一个非常爱干净的人，甚至会仔仔细细的熨烫每一个裤腿儿。就很难想象是什么改变了他，让他让一个人可以完全抛开外表，只和自己的灵魂相处。反正我觉得我们俩暂时应该都无法做到了。<远>这个就是
1: 这本书对一个很奇妙的点，就是你会看到一个似有似无的自己。我们在灵魂深处呢，渴望成为这样的人，哪怕我们无法做到。虽然汉家不爱干净，然后又不修边幅，但是他最大的快乐就是读书。我们俩也很努力培养自己有这样的快乐啊，强迫自己。<笑>嗯，这个快乐呢，也每日都和汉家相伴，在任意一个瞬间、任意一个角落，他都能看到书里的人物，有亚里士多德，还有歌德，还有个特别想象不到的人。就是老子，老子嗯，哎，而且呢，他特别厉害，他能和他们对话。其实这个啊，我觉得就
0: 是他孤独生活里的一种喧嚣吧。嗯，没错。但是其实他也是一个非常孤独的人。嗯，主人公汉加和作者赫拉巴尔一样，无儿无女，孤身一人。后来呢，嗯、他的母亲去世了，那一段描写特别的唯美。<对>书里边其实提到任何一个人的离开的时候，作者都没有做过多的一个铺垫，就是突然笔锋一转，这个人好像很容易的就消失了。从二战到东欧巨变，嗯，西瑞刚也提到是捷克时期最动荡的一个阶段。那个时候，大批珍贵的书籍都被勒令销毁，当然也包括很多他自己的作品。少部分留存下来的这些成套的藏书和精装书呢？却被满满的装在火车上运走，一公斤书啊，就差不多只能卖到一克朗，嗯、也就是人民币大概几分钱这样子。嗯，就是没有任何人对此表示异议。就这些东西，精神上的东西对他们来说没有用。大家可能想到的就是先保住自己的命，然后赚钱就好了，就很机械。嗯，在那样一个动荡的年代，对。所以呢，呃，但是汉嘉不一样啊，他是心里边有情怀、有浪漫、有精神世界的这么一个人。所以，嗯，他看着这些书被运走，心里非常、非常的难过，但是又很平淡，同时也觉得很孤独。就在这个时候，他得知了母亲去世的消息。书里描写说，他若无其事的喝完了一瓶过期的酸牛奶，没有留一滴眼泪。他在火葬场看着工作人员把骨头捡出来，用一个磨盘磨碎，就像看见那些精装书被运走一样，看着母亲剩下的骨灰放进了一个金属罐里。书里有这么一句话，他说：“人最终留下的不过是能够做一匣火柴的那点磷，和充其量也只能够造一枚成年人可以用来上吊的马黄钉的那点铁。”这让作者联想到，我们其实就是有如橄榄，唯有被粉碎时，才释放出我们的精华。我、哦、其实看到这儿在想，是不是不经历毁灭，我们也不会发现更好的自己呢？真正的孤独和痛苦呢，或许就是像
1: 书里描写的那样，其实看上去没有所谓的像电视剧里那样的情节，大喜大悲的哭啊闹啊，反而就是平平无奇。就很平淡的，嗯，经历着身边的人和事物一个个逐渐离去。母亲去世之后呢，舅舅也走了。如果母亲的去世代表着亲人的离开，那舅舅的离开其实上某种程度上啊，代表着汉家的一部分灵魂也跟着离开了。舅舅和汉家呢，其实是一类人，就是把所有的热情全部都给了自己的工作那种人。他们的工作就是他们全部的热爱。而除此之外呢，似乎整个人都已经与世隔绝了。舅舅在火车信号塔工作了整整四十年，也是在信号塔里最终得了脑溢血去世的。那个时候是休假时间嘛，然后舅舅的伙伴们都出去度假了，在炎热的七月，没有人去看望他，也没有人想到他，所以直到舅舅离开了半个月之后，才被一位司机发现，而发现他的时候。唯一
0: 陪在舅舅身边的是苍蝇和蛆虫。你觉得听起来很像现在，可能或有一些，呃，在外地工作的人，对，就大家可能也会，<就>呃、孤独死，面临这样的，对,<吧>对，就没有朋友，也没有任何的亲人在身边。而且我其实还挺羡慕他的，就至少他跟他的舅舅都是有一个特别热爱的事情，并且为了这个事情，嗯、他们付出了所有。为什么说汉家的一部分灵魂跟着去了呢？因为他和舅舅都竭尽全力的热爱这一件事情嘛。汉家热爱读书，舅舅就热爱车站的信号塔。他们都甚至想好了，就说就这么干到退休之后，各自想要的其实还是那台粉碎书籍的压力机，还有信号塔。剩下的日子呢，就把这俩东西搬到家里，就跟他们这么过得了。嗯，可是。他们把全部的热情献出去了，会得到什么呢？没有人发现舅舅的死亡，没有人关心他，好像他们还是会终究变成孤身一人。也许听到这儿啊，就很多朋友还会想，那
1: 有没有爱情呢？是啊，我们的主人公汉加，他也曾经憧憬过爱情，年轻的时候和自己喜爱的姑娘曼倩卡一起跳舞。结果突然发现，哎，身边的人就突然越来越少，<笑>越来越少。我记得这个故事。然后大家，对大家都很嫌弃他们俩，但他们俩呢，还是一直跳，一直跳，一直到女孩的母亲慌里慌张的把女孩拉走了。之后呢，他们再次相见的时候已经是几年后了。然后直到那次相遇，他才明白啊，其实是因为当时汉家对曼倩卡说：“我爱你。”女孩太激动了，然后就出去拉屎，结果发现那个厕所茅坑的屎都满了，<笑>然后身上的绸缎呢就进到了那个屎里边然后回去跳舞的时候才会四处飞溅，真的是好生动，好形象。
0: <笑><的>然后他就激动，一个新的外号。
1: <笑>我我紧张的时候会，每次考试前就疯狂的想去上卫生间
0: 。是吗？所以其实还挺理解办钱卡
1: 的。<笑>太丢脸了、哦，对，然后曼倩卡因此有了一个奇奇怪怪的外号，但也还挺贴切的，叫“甩大粪的曼倩卡”。女孩让啊，觉得实在是太丢人了，哦、然后就干脆
0: 离开了那座城市。我当时读到这儿的时候，都不知道就是这么悲伤的一本书，为什么出现这这这种情节？又悲伤又想象，对,对对，就是很荒诞。但是其实，我觉得这种荒诞好像也是那个时代的一种可爱，就是非常的真实。嗯、可是你能看到大家对这种真实的，呃情节是什么样的反应？大家都都很嫌弃他，很抵触他，<对>就连这个女孩子自己也觉得，哎、呃，自己好像做了一个天大的错事儿。所以这么小的事情能让她搬到很很远的一座城市去重新生活，你就觉得很夸张。但其实这个就是那个时代的真实，也就是说，你所拥有的一切，都很有可能荒诞的离你而去，没有什么是你可以把握住的，也没有什么是你能决定的。在二战快结束之前，有一天，汉加下班回家的路上呢，他又发现了一个小个子吉普赛女孩，一直跟在他后面，他的第二春。<笑>出于好心呢，他就收留了这个小姑娘。两个人所有的交流都仅限于眼神和手势，可是最后这个吉普赛女孩还是突然的消失了。然后后面她才知道是被德国人带去了集中营，这就是真实的时代背景。不是通常说事业失
1: 意，<么>情场就要得意，对吧？但在我们的主人公汉嘉的身上，<对>没有了亲情，然后没有了爱情，他的事业呢也即将消失，也没有了。对，有一天呢，汉家得知有一种巨型压力机出现了，这个东西能够大大的提高粉碎废纸的效率，他就决定去看看，看看那台比自己的压力机要大上好几倍的怪物。汉家感叹啊，一个时代已经过去了，那些工人并不在意他们究竟在处理什么样的书，只是冷酷的重复碾压的动作。所以到底是效率提高了呢，还是我们的灵魂退步了呢？正在这个时候，他的主任出现了，责骂他一大堆废纸还需要处理呢，他却在这儿发呆，而且说他是个蠢货。汉家受到了刺激，赶忙回去拼命的加班加点的这个工作，逼着自己不要在意那些书的价值了，只需要冷酷无情的工作就好了。嗯、书里作者一直在说，天道不仁慈，在我的上面和我的下面，生活也不仁慈，我心里也不。但他是真的不仁慈吗？他可以看到这些书里的情怀，也有自己的热爱，应该是那个世道不仁慈，而且宣扬着不仁慈，并且以不仁慈为
0: 傲。是这么优秀的一个作家，在那个动荡的年代也写出了一些很好的作品。他那时候呢，因为自己的一些才华，所以被当时的作家协会发现，他们请求回收站能同意让他每天只工作半天。这样就能有更多的时间去完成更多好的作品，但是因为这个，赫拉巴尔也就是汉加，却遭到了回收站领导的强烈不满，经常会对他进行一些辱骂，所以呢，<唉>尽管他已经尝试了去努力的适应社会，但主任还是要把他调走，他连和他爱的这些书共处的最后的机会都要消失了。所以这时候他应该说非常的心灰意冷，决定去看看自己曾经喜欢的姑娘曼倩卡，因为我们说这对他来说是一段可能仅存的美好的回忆。嗯，可是他去看了这个女人之后，发现曼倩卡靠着她的身体和一个又一个人上床，盖起了自己理想的房子。就比如说，我今天需要搭呃机电。搭房子的基础，所以我就和一个这样的工人上床。明天我需要刷墙，我再和一个刷墙的工人上床，就这么，盖起了自己理想的房子。嗯，汉家相信曼倩卡无意当中已经成为了一个他从来都不曾梦想过的人。然后再看看自己，他自己没有那么的有目的性的，他其实就只是想要看书，可是这些书和这个工作却偏偏和他作对。其实我觉得这又是一种心理上的孤独吧，就是曾经熟识的美好的人，尽管这个记忆里女孩子还是总带着粪便的味道，但是就是这样真实的东西，最后也变了，变成了为了目的不择手段的人。于是他就想，为什么那些保持初心的人却偏偏那么不如意呢？到这儿呢
1: ，汉家心里仅存的那点美好啊，也没有了。喝得醉醺醺的他，就站在酒吧里，结果遇到了一个大汉。然后那个大汉进门以后，就抓起了一把椅子，直接就砸成了两半，嘴里大声嚷嚷着要杀人，嗯、手里的棒子眼看着就要劈下来了。可就在最后一瞬间，他忽然用破椅子腿打着拍子，就轻轻地唱起了歌。唱完以后呢，又扔掉了椅子腿，对，然后赔了钱，告诉顾客们说：“我是刽子手的帮凶。”这个啊，就让汉家想到了自己之前遇到的一个人。这个人也很奇妙，他用刀顶住了汉家，然后掏出了一张纸，给他读了一首诗，再跟他道了一个歉。嗯，那个人说，眼下已经找不出别的办法可以让别人听一听自己写的诗了。啊，天哪，这个就是他的孤独吧？嗯，他的精神世界是那么的丰富，在书里可以找到一切。这是只属于他的喧嚣的世界，但是在现实生活中，一切都恰好与之相反，没有陪伴，没有理解，甚至连这个时代都不愿意去包容他。他固执吗？也不算，他为了能够少一点孤独，也尝试去融入。可是那些书给他营造了足够强大的底气，他是有着那种，嗯，就咱们所谓的说的那种。读书人的清高的啊，其实这是一件好事儿，但是只是不知道，对于那个时代下的他，是不是一件坏事儿呢？所以最后，无论是汉加还是赫拉巴尔，都没有能去适应一个新的时代，也没有去适应巨型的压力机。他说自己啊，被赶出了最后的天堂，于是，在自己的压力机下，手里呢紧紧的攥着那本心爱的书，和他们一块儿。被绞碎
0: 了。有一个词叫“巴比戴尔”，是赫拉巴尔为了概括他作品中的一些特殊类型的人物形象而创造出来的一个新词儿，而且这个词儿至今在词典里都找不到。它代表着一些身处极度灰暗之后，而又能透过钻石的孔眼看到美的那些人。其实，我觉得，虽然汉加最后选择了自杀，但是其实他也是这么一个人。因为在对那样糟糕的环境下，他坚持自己的仪式感，只不过是因为生不逢时，然后他的孤独被无限的放大。我一直觉得，不管是汉家还是赫拉巴尔，他们的心中都有一团火，而别人甚至可能连烟都看不到。在赫拉巴尔
1: 的文学事业向前推进的时候，一九六八年八月，外国的飞机、坦克和军队入境。此后呢，新上台的权力当局像对其他不愿意公开表态支持入境占领的作家一样，封禁了赫拉巴尔的作品。可他仍然坚持写作，坚持用一支笔把当时的社会通过一些小人物的故事描绘出来。所以他说：“我为写这本书而活着，并且为了他而推迟了死亡。”所以
0: 我说，觉得。作者把汉家的孤独描写到了极致，但是，他本人，不管是他还是汉家本人，都不是极致的孤独，因为他们的思想是喧嚣的。在阅读当中，他零碎地找到了一颗又庞大、浪漫、诗歌般的心，一个撼人心魄的精神世界。所以这本书其实并不是单纯让我们感受他的孤独，而是让我们去思考。我们要如何承受这个纷繁的世界，又如何在这样的世界面对自己？所以之后呢，不读想和你们聊一聊这
1: 个时代的孤独。如果你有任何想说的话，都可以私信我们的微信公众号“不读 Podcast”。
0: 感谢大家收听这一期不读，我是希瑞，我是小飞，我们下期再见，拜拜，拜拜。